0: Hej, Tim Markström här. Fortsätt lyssna på Gävle podden.
1: Då får jag hälsa er lyssnare varmt välkommen till Gävle-podden 223. Och denna vecka har vi återigen en väldigt speciell gäst med oss. Jag som pratar heter Niklas Backlund och med oss har vi en legend får man väl säga. Marcus Hansson, Gävle från 2007 till 2014. 184 matcher, 10 mål, 4 assist, 10 gula och 0 röda kort. Varmt välkommen Marcus.
0: Tack så mycket. Kul att få vara med i den här fantastiska podden.
1: Ja, vad härligt jag tycker det Hur är läget med dig?
0: Alldeles strålande. Tack för att mm. ni som frågar.
1: Och mer? Ja, det är, det är faktiskt ganska trevligt. Vårvärdet har kommit fram tycker jag. Så det... Det var längtat efter det, efter det var så mörkt och <laughs> jävligt ute.
0: Precis, då vet man att säsongen är nära.
1: Ja, precis. Ja, och det var ett tag sedan vi såg det jävla gift tröjan, Och kanske många som är nyfikna på vad du gör idag.
0: Mm, jag har avslutat min fokuskarriär sedan sista säsongen är 2019, då jag var utlånad till Bromma Pojkarna. Och nu har jag påbörjat en civil karriär har jobbat i ungefär ett år som finansiell rådgivare och kapitalförvaltare på en liten private banking-butik här i Stockholm.
1: Mm. Och det, vi pratade lite innan här om det, och det tänkte vi att automatiskt var ju... Gävle hade Gävle vill starta, starta en insamling till att, till att bli... Uh, man ville få in 2 miljoner för att kunna få igång verksamheten när man låg i Superettan med David Norellus själv som klubbdirektör. Uh, man ville sälja aktier rent sagt, för att få upp två miljoner men det misslyckades. Kommer du ihåg den här historien?
0: men ja, det stämmer. Det var väl ett försök att olagisera verksamheten där och, uh, och tyvärr lyckades man väl inte ro i hand i det projektet. Det var ju, det var ett intressant sätt att få in lite, lite extra medel i verksamheten, så att, men det går ju att lösa med andra, med andra medel, med Swish och, och liknande, så, mm. som jag förstod att man gjorde om den här kampanjen till senare
1: Ja, för det var ju en på högskolan här i Gävle som var ganska kritisk till det här till, till Jag kommer inte att menar riktigt sådär, men eh, vad tror du, ja, en rådgivare eller man kan gjort på någon annan sätt?
0: Ja, jag, tror, jag tror att jag såg den intervjun, det var faktiskt den jag pluggade då på, på högskolan i, i Gävle under den här perioden eh, på distans. Eh, jag tror att han bara menade att det var en, en ganska dålig idé ur en eh, punkt men, eh, men det var nog aldrig syftet ifrån Gävles sida, utan det var nog mer en, eh, ett sätt för folk att hjälpa till från, från hjärtat snarare än att man, det var någonting man kunde tjäna stora pengar på. Så att, eh, det var nog kanske lite missriktad kritik från, från hans sida. Mm.
1: Ja, så kom ju den här, allt kom ut när det gick väldigt dåligt sportslut för jag liv, så det var väl också kanske en del i det hela.
0: Ja, det var, nog... det var ingen vidare timing på,
1: på den här historien. Nej, precis. Ja, jag tänker att vi ska börja med, som vi brukar ha med gamla spelare och gäster, lite tio snabba. Du kommer få två stycken alternativ och så får du svara på den du tycker låter rimligast då. Så vi... Spännande. Ja, otroligt. Det är ganska bra fråga, tycker jag själv. <laughs> Brinnande eller levande bock? Levande. Mm. Sörby IP eller Andersberg IP? Sörby IP. Mm. Mm. Ja, du vet historien kring att det är namn namnet. Nej, nej, jag har inte, inte full koll på det. Men jag vet att vi... När, när jag kom upp där i, i A-laget så då var
0: det alltid... Sörb-IP och Anders Bergshallen som benämnde det, men ah, jag har ingen ja. riktigt koll
1: på hur det utvecklas efter det. Nej, det är ju samma IP, fast jag bara bytt namn nu. Ja,
0: det, det kan jag nästan gissa mig till.
1: Ja. Okej, okay. Gaudervallen eller Strömwallen?
0: Oh, given för mig, Strömvallen.
1: Mm. Ja, du spelar aldrig på Gaudervallen. Eller hur det? Jag
0: inte, i, inte i jävla tröjan nej. Bara som mm. motståndare. Mm.
1: Skönt att du i strömvallen ändå.
0: Ja, trots att jag tror att jag är oböksägare på, på Gabri Wallen. Oj,
1: härligt. Ja, dock,
0: dock inte jävle tröjan.
1: <laughs> Okej. Okay. Uh, Stefan Lundin. Eller vi gör om de den här? Vi kan ta Roger Sandberg eller Pelle Olsson som du haft om att träna. Ja, uh, Pelle hade jag ju länge så det får bli Pelle. Mm. Mack, Mira Whisky eller jävle öl?
0: Makt whisky.
1: Mm, är du en whisky samlare?
0: Ja, absolut. Jag har faktiskt en, ett eget fatt där så det får bli makt med gruppen.
1: Okej, okay. Hasse Berggren eller Anders Dojan Nilsson? Uh, Hasse Berggren, fantastisk uh,
0: människa som jag fick gärna spela ihop med några av där.
1: Mm. Vad var det som gjorde han speciellt?
0: med underbar, underbar personlighet och en grym, grym fotbollsspelare på, på många sätt. Inte bara i form av att han var duktig på att göra mål och viktig för laget utan han var också en jäkla bra lagkamrat som såg till att liksom alltid sätta laget i, i första rummet och,
1: och
0: vara en jäkla ärlig kille att ha med i gänget.
1: Mm. Vinröda matchskallet, hiss eller dis Jag har nog inte sett tror jag, Så det får nog bli en diss. Mm. Vi kanske inte spelade så mycket i det på den tiden. Det var ju ett tredje ställe under den alltså. Ja, just det, det stämmer. Ja, det stämmer.
0: Nej, den, det kanske
1: var så du det gjorde nån match. Men det får bli diss på den. Mm. Eh, Regnig höstmatch eller stekhet sommarmatch?
0: Regnig höstmatch, alla dagar
1: i veckan. Ja, det, det känns som att det är din karaktär som stenhård inne i och, och gillar det.
0: Ja, lättare att då. Ja. <laughs>
1: Eh, konsert med Thomas Deleva eller Gävle Metalfestival? festival. Oof, eh,
0: ingen fan någon så att, eh, jag får nog säga Deleva ändå på mm. eh,
1: Långboll i gavlån eller sitta bakom en pelare på K-märktelektran vid Strömvallen en hel match.
0: Ja, en långboll i gavlån, det har man ju bjudit på några gånger själv skulle jag ja.
1: misstänka. Ja, ja, vad härligt. Ja. ja. Om jag ska börja någonstans, med Marcus. Din far är ju en känd fotbollsspelare från förr. Mm, Kanske mest från tiden i IFK Göteborg. Men är, eller även fyra mm. säsonger i Järnlandet på 80-talet. Ja. Yeah. Hur påverkar din far dig i ditt fotbollsintresse och spelande?
0: Uh, han var ju med i, tidigt liksom i... Uh framförallt i ungdomsåren och hjälpte till som tränare och så där, även om jag tror att han försökte hålla sig borta i, i de allra tidigare åren. Men sen så blev han tränare där när jag spelade i Åbyggeby FK, som är en moderklubb där. Så det var framförallt så med att han var, han var liksom involverad ganska mycket och hade ju en del tränaruppdrag och sånt också. Så det är klart att man, man, man föddes in i fotbollen på ett sätt.
1: Mm. Jag såg en artikel här som Jimmy Moren från 442-bloggen som man har om Gävle skrev inför, det var precis när vi var på väg att gå, och gå om din pappa i, i målligan i Gävle Det när ni hade ett okay. i mål ja. <laughs> det var 2014 den artikeln gjordes ja. och det gick det om till slut det var tio, tio mål totalt. Ja, skönt Jag ja. checka den bocken ja <laughs> Ja Och du säger ju själv Åbyggeby som är Som är på gång igen Får verkligen säga Ja verkligen, vilket, vilken resa Vilket uppsving, så det är ju superkul
0: Att de jag har faktiskt gjort några avlagsmatcher Till och med i Åbyggeby som mm. 14-15-åring Så det är kul att att verksamheten är uppe rullar och, och det är bra framförallt
1: allt. Mm. är ju tredje bästa Fjärde bästa laget i i regionen, Aj, eller jävle så jävle siff Sajt, och sen kommer övergång. Okej, okay, ja. ja. Hoppas att han klättrar
0: ändå upp till andra plats då efter jävle.
1: Ja, absolut. Och eh, det blir ju jävligt för dig, Torsten. Sju, eller? Ja, precis.
0: Det stämmer. Jag var faktiskt eh, redan sent hösten 2006 och. Så... Så det blev allting klart, så jag var med och tränade en sväng innan mitt kontrakt hade börjat gälla där 2007,
1: men officiellt 2007 som du säger. Mm. Hur, gick, hur gick vägen till Gävle
0: Jag spelade som sagt i Åbyggeby och kom upp där i seniorlaget som då var i division 4 i, i ganska unga år. Och sen så blev jag faktiskt färva till Brynäs IFFK då, som var i i Division 2, så spelade Division 2-fotboll där 2006, redan som 16-åring då. Och då var det ett antal svenska klubbar som var, som var intresserade, några Stockholmsklubbar och, och Gävle och sådär. Men det var Gävle som var hetast på gröten, först och, och konkret visade intresse och kom på ett möte med, med Pelle då, som la fram en jättebra plan och liksom hur man tänkte och såg på mig som spelare. Och, det kändes som ett tryggt och bra alternativ, som jag skulle liksom få stora möjligheter att och kämpa till mig en plats i, i A-truppen och så småningom startade det så att, Det var mycket det som lockade och, och jag visste vilken otroligt bra tränare Pelle var. var liksom, stort namn redan då. Det var ganska självklart. Stor fördel såklart att kunna gå kvar i, i min hemstad Gävle och, och gå klart gymnasiet och sådär. Så ja, det var
1: ett naturligt val. Hur, hur, var, hur var planen då? Var att du skulle eventuellt växla över att ta över rollen som Voktin hade? Var det så stora, stora planer som Pernicell Är du sådan inte?
0: Uh, nej, inte direkt så. Men det var mer att uh, en utvecklingsplan där man, uh, man kanske började förstå med, med en utlåning som det, som det så också blev uh, till Brynäs. Då. Och sen uh, året efter var jag även utlånad en kortsväng till för FK när jag blev skadad. Men det var väl mycket det att få chansen att träna i, i en allsvensk miljö redan som 17-åring då och sen successivt växa in i det. Sen att och ersätta Mattias och Slin, det var väl kanske stora skor att, att fylla då. Men det är klart att de tankarna fanns där.
1: Mm. Jag kommer att tänka på när vi hade, hade ju haft Daniel Bernarsson med i podden. Och han berättade mm. att han hade, hade typ samma plats i omklädningsrummet där, där alla åren han var, var med i klubben. Ja, du, klubben. Fick du någon speciell plats som du hade under alla år?
0: Ja, det stämmer. Jag satt bredvid Mattias Hugosson, min Så det var, ja, det var väldigt trångt och, och, och tajt omklädningsrum. Men det var ingen, ingen höjdare med faciliteterna, men det bidrog ju å andra sidan till att skapa en riktigt tajt grupp. Så det var, det var många intressanta
1: år där. Mm. När man kommer in som ung spelare då och gör steget till steget till en klubb som är Lifa, Altsvenskan. Vad var första intrycket när du kom in i klubben? Vi, så, såg man liksom att det här, de här spelarna är liksom, de tar plats och det är de som är förebilder, så att säga? Uh, ja, det skulle jag vilja säga. Framförallt
0: på planen var det ju uh, de äldre som ställde krav och var liksom pådrivare och såg till att det var otroligt bra träningsmiljö och, och höga krav och så vidare. Sen I, i så var många av de här killarna eh, otroligt ödmjuka och liksom, eh, ganska så omhändertagande snarare än eh, det kanske var lite hårdare klimat eh, redan på den tiden, även om det successivt började mjukna upp. Eh, men det var ju ändå liksom en sorts eh, hierarkisk ordning. Men, eh, men i Gävle så var man väl väldigt eh, omvandetagande och liksom. många, många schyssta
1: människor. Mm. Hur såg det ut då hierarkin Jag Var det de som har varit klubben länge som var, som var högst upp då eller? Eh, ja såklart så blir
0: det väl naturligt i, i de allra flesta lag. Och, mm. eh, det var väl de som var också kanske bäst och, och de största kravställarna så att, eh, otroligt bra bra fotbollsmiljö och bra liksom, klimat, även som ungspelare att komma in och lära sig och, och jobba hårt och ta, ta ansvar på rätt sätt.
1: Vad hade du för förebild på generellt sätt, för fotbollsspelare när du var ung?
0: Men det är såklart de här klassiska uh, hårtjobbande in i mittfältarna var ju såna man gillade. Uh, Steven Hero, Hard och Lampard och, och hela det gänget. Och sen så har jag följt West Ham sedan unga ben, så Scott Parker var en sån där som man... Och sen är det Mark
1: Noble som han som gillade sig. Ja, ganska duktig tränare, Scott Parker nu tycker jag. Ja, han gör det bra. Mm. Ja, och det blir ju bara några cupmatcher under 2007, jag har kollat upp. Uh innan som du säger utlånet till Falu FK 2008. Ja. Och sen blir det ju 2009 blir ju alltså då. Du kommer in mot mot Älvsborg där i mm. den 19 april får 13 minuter. Är det ett sånt här minne man som du kommer ihåg. Så är ganska så här, ganska så Ja, det är väl
0: liksom allsvenska debuten på
1: på det är klart något man,
0: man hade strävat efter och jag hade som sagt varit i jag har lagit i två år utan att få debutera allsvenskan. mycket på grund av att året innan hade blivit spelad på grund av skador då. jag minns mest från matchen är väl jag tror det var som avgjorde med någon frispark i krysset där så vi tyvärr förlorade med tåget. Lite surt. Men
1: men självklart är det en upplevelse som som hon kommer ihåg. Det blev ju 13 matcher i året, 7 inhopp och sex starter. Då. Och, eh, det gör ju första matchen som starter mot BP hemma. Vår mm. spela 62 minuter. Och vinner med 3-2. Helt fantastiskt.
0: Mm. Ja, verkligen. Det var ingen... jag reklamerar det väl inte som någon speciellt bra insats från, från min egen sida, men jag eh, tror det häftigt ändå för att göra där i. I den matchen och, och att vi ändå lyckades vinna var ju extra häftigt.
1: Hur var det att, att spela in i mitt där? Med, med de här giganterna som Johannes Eriksson och Mattias Fortlin under det, det här året. Eller Johannes Eriksson hade väl... Det var hans sista år, tror jag. Så är. Mm. Ja. jag jo, men
0: det är klart att det var, det var ju inga man bara snodde platserna. Det direkt direkt där utan de var ju väldigt stabilt i mitt fält där alla eh, kunde sina roller och med ett tydligt spelsätt. Uh, och Oxlein var ju såklart helt outstanding. Uh, han som drev det där laget framåt. Då. Otroligt bra fotbollsspelare.
1: Mm. Tror du att uh, om han hade spelat för en stor klubb? Har han spelat för svenska landslaget då? Oj, svårt att svara på. Jag
0: kommer knappt ihåg vilka, vilka som hade konkurrerat med då. Men det är klart att det är
1: Jan kanske Jag tänka
0: exempelvis. Ja, det, det är nog inget ökande om man hade passat in i, i åldersspannet där man väl siktat in sig på lite yngre förmågor. Men kvalitetsmässigt så hade de säkert matchat de, de främsta hög på
1: sina bästa dagar, absolut. Mm. Det känns på något sätt som att spela barn för, för jävligt så kanske inte. Så ska gärna kolla, kolla det här först och främst. En för att de inte erkänner det er kanske. Nej, ja, tyvärr är det väl så. Ja. Ja, säsonget 2009 när jag kollade upp därefteråt, det jag mest kommer ihåg från det det var ju den här sviten på fem matcher utan att det blev någon mål för LVF. Mötte Örebro, förlorade med 2-0, mötte Göteborg förlorade med 3-0, mötte Gajs 4-0, Malmö 3-0 och BP 1-0. Kommer du ihåg någonting från den här, den här sviten med fem matcher utan håll?
0: Ja, det, hade, det hade jag lyckats förtränga. Men, men jag vet att det, det var väl några säsonger där vi, vi verkligen fick, fick ligga mot sådana här svackor. Jag vet att vi hade fler där det var, det var massa matcher i rad utan vinster och sådär. Men på något vis så hade vi ändå ett så starkt driv i, i gruppen och liksom, tro på det vi gjorde. Att vi, vi på något sätt alltid lyckades ta oss ur de där kniporna till slut.
1: Mm. Jag tänker mig att det var ganska jobbigt ur självförtroende perspektiv att känna liksom att vi gör, vi, gör, vi, gör, vi gör det vi ska göra men bollen vill inte in. Hur, hur har du känt det med, med åren med, med självförtroende och sådär? Din fotboll. Uh, ja, men det är väl klart att
0: alltså, motgångar kommer man ju alltid ha och sen så i en mindre klubb så där man är liksom tippad och ligga i botten och vi hade ju vi blev liksom tippade alla år som jag var med i alla fall tror jag. Man nästan alltid tippade och åka ur och då måste man på något vis förbereda sig för att sådana, liksom, sådana sessioner kan hända under, under en säsong och sådana perioder kommer att, kommer att drabba en och så på något vis bara jobba sig ur det där. Och det var vi otroligt bra på, tycker jag, att kunde ha svacka, men sen så knöt vi öven och vann några matcher och lyckades rädda det där kontraktet till slut. Och som individuell spelare så har man också såklart svackor i självförtroendet, och men på något vis så är det hårt jobb att liksom se till att laget tar poängen då brukar självförtroendet
1: hos spelarna komma som är följd av det. Mm. Vad, kände ni kände du att ni gjorde samma sak på, på träning oavsett hur, hur bra eller hur, hur dåligt det gick i matcherna? Mötte ni på med samma saker ändå? Ja, i,
0: i stort sett. Sen så var det väl klart att eh, om det var någonting som behövde korrigera som inte var bra i spelet, då var det klart att vi, vi jobbade extra med det. Eh, eller om, om vi skulle möta en motståndare som, som hade speciella styrkor eller svagheter så så förberedde man sig för det såklart. Det var ju inte så att vi bara helt plötsligt gjorde någonting helt annat för att vi hade en, en tung period där tro att det skulle finnas liksom någon, någon magisk recept med att ta bort kvadralten och så börjar man vinna matcher utan jobba på enligt samma metodik och, och bara se till att vara så väl förberedda som möjligt inför varje match.
1: Det var verkligen ett ett framgångsrecept. Mm. Ja Helt klart. Och eh, 2010 då, eh, hoppar vi raskt till, eh, det, det är verkligen året där du verkligen tar plats och startar, eh, vad berodde det på enligt dig själv?
0: Eh, Nej, men det så hade jävligt utvecklats och sen tror jag att vi hade tappat, eh, jag tror det var Johannes som slutade där, eh, så att det fanns väl liksom en plats att fylla. Och i kombination med att de inte minns fel så hade vi lite problem med på mittbackspositionen det året. Så att jag tror att jag gjorde några starter som mittback där det året också. Så det blev ganska många matcher, både på mittfältet och i backlinjen. Och då växer man ju såklart med det få mer, få mer få mer och får mer mer självförtroende. Och ju mer erfarenhet man har, ju, ju lättare blir det att, att prestera också.
1: Mm, och det var 27 matcher där från, eh, från, eller 23 från start, 27 totalt. Mm. Och det är intressant, den här fakta som jag läste upp inledningen, det är intressant att du har spelat som inne, mitt fältdrag, mitt bak, två ganska, ganska, det krävs att man är ganska bra i sitt markeringsspel och positionsspel och, och verkligen får in i närkamper. Det har ju bara tio gula kort totalt under alla de här matcherna. Och bara ett kort. Ett gudkort 2010. Det är helt helt fantastiskt bra fasit för att spela så en <laughs> sån ut, ut, eh, utsattssituation. Eh, hur kan det komma sig? Eh, främst
0: så beror det nog kanske på att vi, vi spelade ett ganska liksom, lågt försvarsspel. Eh, vi satt, satt ihop ganska bra och och så vis så hamnar man ju sällan i sådana situationer där man, man behöver ta de här jaga i kapp och ta de här chansbrytningarna och så vidare. Utan ofta så spelade vi liksom, eh, ganska lågt och, och man fick möjlighet att bryta framåt som man brukar säga på fotbollsspråk. Eh, vilket leder till att eh, alltså när kampen när man kommer in i så har man klart större chans att vinna bollen och man har liksom lättare att, att se spelet framför sig igen att behöva chansbryta och, och göra såna här stötbrytningar eller såna här galna mot rusher bara för att,
1: för att lyckas få tag i bollen. Jag tycker att du har ganska bra spelförståelse också och Det hjälper säkert till.
0: Och jag levde väl mycket på, på liksom, taktisk smartness i mitt fotbollsspelande och och det är klart att då, då slipper man ta de här onödiga och mm.
1: Vilken Kommer du ihåg någon spelare som var extremt jobbig att möta på inrikt fältet eller som hitback?
0: Uh, inte så där uh, rent spontant. Jag vet att jag hade fruktansvärd statistik när jag mötte Fredrik Jensen i Trelleborg. Det var en här spelare. <laughs> han hade helt otroligt mentalt övertag på mig tror jag. Uh, kanske inte den bästa spelaren man har mött men han var otroligt... Liksom, han lyckades alltid göra mål mot oss, kändes som. Och så fort jag spelar mitt back 2 två, tror jag. <laughs> det var ja, helt besatt
1: Ja. ja. Eh. Eh. Det är ganska jobbigt som om 2010. Eh. Kval mot Sundsvall. Vad kommer du ihåg från säsongen? Det är det något som sticker ut?
0: Nej, inte, inte så mycket egentligen. Men kvalet minns man, ju, minns man väl. Eh. Jag tror väl att vi... Vi lyckades kämpa oss till den där kvalplatsen och kom in med ganska, med ganska god känsla inför det här kvalet. Sen var det den här snömatchen där uppe i Svensval som vi lyckades vinna. Och, och därifrån kändes det egentligen bara som att det skulle gå vägen. Det är väl det som är det starkaste avtrycket under 2010-säsongen.
1: Och eh, det fortsätter ju vara ordinarie, eller i alla tette matcher i Allsvenskan 2011. Och eh, det är otroligt fin vårsäsong 2011, ligger ju som fyra tror jag, som bäst i sommaren där. Och eh, Hugo som har i den här fantastiska, eh, håller i nollan där, eh, nästan 700 minuter tror jag där. Eh, och den här ställer till andra också, men vad som gjorde att det, att det gick så bra det här året? Bortsett om man säger 2010, det var liksom riktigt illa. Ganska svårt att svara på tror jag, men dels så hade vi ett ganska
0: bra gäng där om jag inte minns fel och vi hade eh, otroligt liksom bra go i, både i laget och i spelet framförallt, utan det var verkligen sån där så som där vi, eh, vi lyckades med stort sett med, med det vi ville och det var att spela tajt, eh, spela snolt bakåt och sen var otroligt effektiva i, i kontrospelet. Eh, så att, lyckas hålla nollan så länge i ett, ett lag som är kraftigt nederlagstippat, det är ju det är ganska imponerande.
1: Mm. Ja, det var ju otroligt mycket folk på snövallen också, i den här sommarmatchen, och eh. Otroligt drag kring föreningen.
0: Mm, verkligen. Det var en tid som vi eh, verkligen liksom lyckades eh, få, ska vi säga, få publiken med oss. Eller, man kände verkligen att eh, alla, alla verkligen drog åt samma Både supportrar och spelare och liksom klubben, att
1: vi var kraftigt på gång. Mm. Hur kände du generellt sett intresse kring, kring klubben under, under dina år i föreningen? Eh, hur tyckte du att det avspeglar sig på, på, på stan och snacket med vänner och sådär?
0: Eh, väldigt positivt
1: egentligen, ska jag säga.
0: Det var... Alltså det är klart att det var många som var positiva till att vi var i Allsvenskan och lyckades klara oss kvar med så pass små medel som vi ändå hade. Och sen för just supporterna så var det otroligt, tyckte jag. Framförallt så stöttningen vi hade på, på borta matcher. Med det, här. det var liksom Trelleborg borta och det åkte tio gubbar inom skåpbil och så där och det spelade ingen roll om vi förlorade, det var ändå bra drag och, och så där och Man var absolut kanske inte flest. Men liksom den här stöttningen och backningen och framförallt kanske när det gick som tyngst, det är väl det som verkligen kännetecknar jävla supporterna, skulle jag säga. Det tyckte jag att under alla våra år, oavsett hur, hur tufft vi än hade i tabellen, så var det liksom en, en väldigt bra kärna och en bra liksom stöttning från jävla fansen.
1: Mm. absolut. Och här kom ju första målet också, 2011. Kommer du då? det? Vilka är mötte?
0: Du måste vara Djurgården borta då. Mm, precis. Ja, långskott på Padembo tror jag. Ja, just det. Mm. Det glömmer jag inte. Ja, stadion. <laughs> Går jag förbi varje dag nu så får man tänka tillbaka på det.
1: Ja, härligt. Eh, en arena, madrumsarena rent supportermässigt som borta supporter tycker. <laughs> ja, det förstår jag. Sjukt nervös man att där på åttat så är det hörna på andra sidan. Det <laughs> är att se en boll går in eller när går ut. Mm. Har du några favoriter när du spelar på sådär? Förutom Strömvaldos, klart.
0: Jag ja alltså Malmö-stadion där. Eller vad det nu heter nu, vet jag inte. malmö Malmös nya där heter Svödbank när vi spelar där gillade jag att spela på. Det är klart att det var otroligt tufft motstånd, men det var ganska bred plan, otroligt bra matta. Och även vi som, som normalt kanske inte var så bollhållande hade ofta ganska bra spel där, vet jag. Det var liksom ganska enkelt att spela fotboll där, även om Malmö såklart ofta slog oss, men ja, riktigt härligt, både arena och underlag faktiskt. Och Så även Gamla Ullevi, otroligt kul att komma till.
1: Mm. Hur är det någon, någon arena du verkligen känner av det här gräset där? Eh, vill alla ni spela på igen?
0: Ja, så alltså nu, det var kanske inte med jävla. Någon, någon match med jävla också som en fräns är ju liksom bara rent skräp. Ja. Alltså, Matta vet jag inte hur de har lyckats få till det. de är så otroligt dålig. Det var verkligen. Ja, som att spela på en för gången.
1: Ja, Ja, det är ingen härlig arena att kolla på matchen heller tycker jag. Nej, nej, det är Läng, väl längst att när man stå där och står för rymden nästan.
0: <hör> ja,
1: exakt. Ja, 201 slutar ju tyvärr. Ja, bli en tråkig dip där på hösten. Det känns som att energin eh, går ur lite laget. Det eh, blir väl en habil mittenplacering om jag kommer det rätt. Men ja, det är inte mycket som man gläds åt den här jag kom <laughs> Nej, det kan stämma
0: det var väl kanske vi hade väl haft en otroligt bra går där. Och, och det är klart att det är svårt att, att hålla upp det under en hel säsong. Även om kanske hösten var, var lite väl dålig där. Mm.
1: Och eh, 2012 kommer precis från det året. Något minne upp?
0: Nej, det, det Nej, har jag inte, inte på lager.
1: <laughs> vi hoppar, vi går över 2013 i alla fall, men det var lika lik som 2012 också. Så. Ja. Men 2013 tycker jag, fick jag prata lite om det här Europa-äventyret som eh, vi har fått uppleva det året. Det är inte som många gånger jag har spelat i Europa. Eh, det var det väldigt fina Fair Play-priset som som vann där. 2006, 2010 och 2013. Mm. Och, eh, vi kan väl börja där, första Karl gången. Transnarva från Estland, jag så. Eh. Ja, det, ja,
0: det stämmer. Det var ganska enkel max som jag hann till
1: Kan ni ge lite anekdoter om, om själva eh, resan i sig och eh, runt om där?
0: Jag kommer inte ihåg så himla mycket. Jag vet att vi spelade på någon ganska fin stadion där tror jag, deras nationalstadion där. Och väldigt behaglig match, om jag minns rätt. Det kändes som vi hade järnkoll på den där matchen och bara... Det kändes som en sorts träningsmatch som vi bara ställde av. Otroligt stabilt. Mm. Hade vi oss 3-0 kanske? Kan det stämma? Något sånt där? Ja,
1: mer. precis. Jag tror det blir... Eller om det blev 5-1 i första matchen och så alltså 3-0 hemma. Ja, det kanske var så
0: ja, det var. Så, Men ja, ja, det kändes komfortabelt inför, inför returen så mycket som mycket mm. Sundsvall,
1: Ja, surt att alla matcher började spelas där, tycker jag.
0: Ja, ja verkligen. Det var ingen, kanske inte den arenan man, man helst vill åka till och, och spela i i. Och
1: eh, det var ju ganska behagligt för att få supporter också. Att, eh, vi tog, jag var med och tog ju färgen över där. Och upplevde Baltikum, som har i sin charm, tycker jag.
0: Ja, okej, okay, ja. Vi flög också. Jag, jag missade den båtresan. Men... Ja, kanske
1: det det. Är det <laughs> ja. ja, det var det. Det säkert trevligt. Ja, det var det. ganska tomt på en. Vi åkte över på en onsdag, tror jag. Matchen blev på Storsta, så ja. det var inte många folk på den, på den båten. Men äh, vinner är överlägsen, som du säger. Och äh, sen blir det sypen. Och eh, Anna Torsis Famagusta, eh, hur kände du inför den matchen? Kände ni på förhållandet att det här är ganska överkomligt motstånd, eller kände man tvärtom?
0: Ja, det var det snarare tvärtom.
1: Eh, vi visste att de var
0: bra lag, eh, tuffa att möta oss där, Och eh, det fick vi väl också uppleva sen när vi väl kom ner dit. Det var en inte min Sofia, de hade väl otroligt... Jag vet att vi skapade några halvchanser och så där, men det kändes som att de hade ett, ett rejält övertag på oss och vi, var, vi var, gjorde inte alls en bra prestation där. Och Då hade man lite, inte känslan att veta upp men det kändes väldigt tufft att, att vi skulle lyckas vända på det där efter den matchen.
1: Ja, det var ju sypen också. Otroligt varmt var det. Var det någon, några spelare som... Tog ut svängarna lite Som inte kom fram Vill du lyssna på andra delarna av podden Bli då en Patreon För minst 5 eller 10 dollar I månaden på Patreon.com Slash Stort tack till att ni hjälper Jävlepodden att växa